0: Uite, unul dintre cele mai grele momente din viața mea a fost exact momentul în care eu am ajuns în București cu fix 40 de lei în buzunar. Și mi-era atât de rușine să pun la pe telefon, să-l sun pe tati și să zic, tati, dăm bani de chirie pentru luna asta. Și gândește că eu m-am scris și la facultate. Știam în ce, uh, la ce mănham. Viața de București este foarte scumpă în comparație cu viața de acasă de la Deva. Și m-am trezit efectiv efectiv singură într-un oraș atât de mare, fără prieten, fără nimeni. Și au fost foarte multe luni în care, efectiv, rămâneam fără bani de mâncare și mergeam prin supermarket este pentru prima dată când zic asta și nu mi-e rușine. Eu, la momentul respectiv, n-am privit-o ca pe un furt sau ca pe ceva rău, mergeam prin supermarketuri și știi că sunt aceia biscuiți vărsați de sutile. Păi ta mea și treceam pe acolo și mâncam câte un biscuit de doi de foame. Aia era mâncarea mea pentru o zi întreagă. Pentru că nu mai aveam bani nici de metro, nici de beb. Uh, treceam pe sub bara de la metro. Toate nebunile am făcut și ăla a fost unul cel mai greu moment din viața mea. N-am visat niciodată să ajung aici. Până să devin artist eu am avut mai multe joburi și am pornit dintr-un cimitir. Și am ajuns pe, scene, pe scenea mai mare scene de la noi din țară. N-am visat niciodată asta. De la sapă de acolo din Cimitir și de la roaba pe care o cream pe acolo împreună cu tatăl meu.
1: Bună seara! Suntem din nou la podcastul lui Damian Drighici. Vă mulțumesc mult pentru comentarii, pentru mesaje și pentru toată susținerea pe care o am din partea voastră și apreciez orice fel de comentariu și pozitiv și negativ. Încerc să vorbesc mai rar de fiecare dată și încerc să nu mai întrerup invitații. Vă mulțumesc foarte mult! Următorul invitat este o persoană foarte specială, este o prietenă de mea foarte bună, o respect foarte mult. Am lucrat împreună, încă n-am lansat niște lucruri împreună, dar este extrem, extrem de talentată. Prima oară ne-am cunoscut acum vreo șase ani la Radio Zoo din greșeală, sau adică, de fapt nu există nu nimic întâmplător și de atunci a devenit ca o sora mea este foarte talentată și voi toți o iubiți. Am onoarea să o invitată pe Lidia Buble.
0: Doamne, ce descriere mi-ai făcut, nu pot decât să mulțumesc. M-ai emoționat. Oricum, eu sunt o persoană foarte emotivă, nu știu dacă ne neaparat se vede asta, dar mă emoționez foarte repede când am oameni faini lângă mine și mai ales când mi se adresează vorbea atât de faine.
1: Să rămână să fie sănătoasă. Prima întrebare este, pe vremuri până acum două ore, era de obicei cine ești, Lidia? Dar mai nouă întrebare este ce ești, Lidia?
0: Ce este Lidia? Lidia, în primul rând, este om. Și cred că asta este cel mai important, să știm să fim oameni. Sunt un om cu calități și cu defecte ca noi toți ceilalți. Um, îmi place să cred că sunt un om bun, plin de iubire, dau pe afară de iubire. Uneori mi se pare că Am impresia că sufoc oamenii din jur cu atât de multă iubire. Sunt un om foarte pasional, pune pasiune în tot ceea ce face. Foarte ambițios. Cred că este cuvântul care mă descrie cel mai bine. Dacă îmi doresc ceva cu adevărat și cred în acel lucru, vorba mă mai mă duc până în pânzele albe. (laughs) Sunt duală. Asta e și datorită zodiei sau din cauză Nu știu unde să o încadrez. Cum Așa. Ce zovești? Gemeni. Așa. Um, sunt un om extraordinar de bun, am mai spus, dar pot să fiu nu un om rău, dar dacă mă simt atacată sau încolțită, știu foarte bine să mă și apăr Devin o leoaică. Um, lupt de fiecare dată pentru dreptate. Mor cu dreptatea în mână. Un om probabil unor dureros de sincer, și asta nu știu că în zilele noastre este văzută ca o calitate sau ca un defect. Din păcate, în viața mea s-a întâmplat să fie luată de cele mai multe ori această calitate, așa îmi place mie să o văd, ca un defect sau ca o slăbiciune. Sunt foarte empatică, empatizez și cu o furnică.
1: Cât din ceea ce văd oamenii Care te urmăresc este personaj Și cât este realitate
0: Doamne, Toată viața mea am fugit de acest personaj Știu că probabil sunt mulți artiști Care și-au creonat cumva de-a lungul timpului Câte un personaj Mereu mi-a plăcut să fiu autentică Și foarte reală Chiar am vrut să știu real Pentru ce mă iubește lumea Pentru ce mă apreciază Și am cercat de fiecare dată să fiu eu așa cum, cum sunt Să fiu cu o carte deschisă pentru publicul meu și cred că atunci reușești să fii foarte mulțumit în momentul în care vezi că lumea chiar te apreciază și te iubește pentru ceea ce ești tu, ca om. Și apoi ca artist. Dar e tot ceea ce vedeți este 100% real. Niciodată nu mi-a făcut o strategie. sau.
1: Spunem care este prima amintirea ta legată de începutul carierei tale.
0: Primul concert. <laughs> Primul concert care a fost la Chișinău. Mi-aduc aminte că eram acolo cu fostul meu manager cu Adrian Sână și cu uh, fosta trupă Maxim. Urma să intru pe scenă și mi a zis, bai, Lidiuca, te este primul tău concert, tu chiar așa n-ai emoții? Și a zis, da, am emoții, dar mie nu-mi e frică că piu o viața mea, am cântat în biserică. <laughs> și a zis, păi, da, dar tu nu înțelegi, ce nu o să fii la biserică. Nu o să te pui cu microfonul în mână și o să stai o oră pe loc și o să le cânți oamenilor. Trebuie să-i distrezi, să-i faci să simtă bine. Ei nu plângem, e altfel de muzică, așa Măi, eu chiar cred că o să mă descurc, pentru că știu ce pot să fac. Și vreau să zic că am mărcat pe scenă. Aveam ca timp la dispoziție în 40 sau 45 de minute. Bineînțeles că am cântat foarte multe cover pentru că la momentul respectiv aveam o singură piesă lansată, noi simțim la fel, de fapt nu două. Noi simțim la fel și camelia care în momentul acela făceau switch pe radio. Ba, era camera number one, după care venea, noi simțim la fel și tot așa. S-au jucat vreo două, trei luni. Și vreau să zic că am urcat pe scenă. Și cred că am stat o oră și m-a uitat, m-a uitat, Dumnezeu, efectiv, acolo. Și când am coborât, l-am luat pe din brațe și am mulțumit. Și a zis, mulțumesc că, efectiv, m-a ajutat să-mi dau seama ce îmi doresc să fac de acum încolo, cu viața mea. Ce mișto. Da.
1: Când ai început să construiești acest brand atât de puternic?
0: Mă bucur să spui că este puternic. Să știi că am spus și repede niciodată n-am stat să gândesc neapărat ceva. La mine totul a fost foarte natural, foarte relaxat. Și foarte, am mers foarte mult pe intuiție, pe ce am crezut și pe ce simțeam eu că este bine să fac pentru mine, și ca om și ca artist. Uh, bineînțeles că totul a început cu primul proiect de la noi, simțim la fel, unde în primă fază am fost foarte mult așteptat de Adi și de echipa din spatele meu, PR și în toate cele, iar după am început să mă implic și personal. Să fac ceea ce voi vedeți astăzi pe scenă. Ați
1: sfăturit cineva? Adică, în de Adi, te cineva?
0: Cred că um, foarte multe sfaturi folositoare le-am primit primi și din partea părinților mei și din partea fraților. Și mi a spus, tati, uh, tu în momentul ăsta ai intrat într-o lume cu și cu totul nouă, foarte diferită de lumea în care tu ai fost crescută la noi aici, acasă, la DEVA. Uh, încearcă să rămâi tu, Lidia pe care noi o cunoaște și pe care noi am crescut-o, și o să vezi că așa o să răzbești și o să ajungi un artist apreciat, iubit și... Uh, apreciat pentru tot ceea ce fac eu. Și asta, asta am făcut. Am încercat să rămân omul, mai presus de toate omul Lidia buble, ca apoi să pot să fiu artistul a bube pe scenă.
1: Oamenii te asocează foarte mult cu muzica ta, dar și cu imaginea ta. Toate aceste transformări, crezi că pun încă o cărămii de la cariera ta? Adică faptul că ai o, ai o imagine?
0: Da, trăim într-un... În vremurile astea, am, din ce am observat și în social media, și cred că asta am observat cu toții, mai ales noi cei din industrie, că se pune foarte mare accent pe imagine. Nu, no, mie de mică mi-a plăcut să mă îmbrac, să mă aranjez. Eu mereu m-am visat un hair stylist și mai mergeam pe la vecine pentru că noi acasă nu aveam fard, nu ne permitea tata să ne machiem și alte cele. Și mergeam și mă ascundeam prin baie, mai impuneam puneam un rimel să vă cum arăt un ruj, Și mereu am fost un om uh, căruia i-a plăcut să facă schimbări. Și mi-am dorit să fiu un artist uh, complet. Din toate punctele de vedere, voce, modul în care arăt, uh, hainele pe care le port în momentul în care urc pe scenă, make-up-ul, părul, da, cred că toate astea contează pentru un artist, pentru că pe lângă muzica cu care eu îmi doresc foarte mult să hrănesc sufletele oamenilor de acasă, îmi doresc să-i și inspir din alte puncte de vedere, nu știu, vestimentar și alte lucruri frumoase.
1: De ce ai ales să revii la culoarea ta naturală?
0: Mi-era dor de Lidia. <gângă> de Lidia Te simți mai, mai Lidia așa decât de cealaltă Lidia? Da, oarecum Cred că au existat niște transformări Dar nu aparat datorită Nuanței pe care o am acum nuanța naturală Pentru că m-am maturizat Și sunt mai echilibrată, mai așezată Mai calmă, mai răbdătoare Dar uh, Am rămas de aceea Lidia plină de viață Bucuroasă, nebună,
1: curajoasă <gângă> Ai un stil vestimentar aparte și fiecare apariție ți este foarte bine studiată. Îți ia mult timp ca să te îmbraci într-un fel? studiez asta sau le faci la voia întâmplării?
0: Le fac la voia întâmplării de cele mai multe ori. În funcție de modul pe care l am când mă trezesc sau uh, evenimentul la care merg, nu știu, deschid vlapul meu, măi, cum mă simt scură, să mă simt mai sexy, să fiu mai rea, <laughs> uh, mai elegantă, mai... Feminină mai băiețoasă, nu știu. Și în funcție de asta mă îmbrac. Bineînțeles că se întâmplă că atunci când filmez videoclipuri pentru piese sau am ședințe foto pentru uh, anumite contracte de imagine sau nu neapărat, apelez la, uh, și la sfatul stiliștilor. Dar în general îmi place să mă îmbrac singură. După cum ți-am spus și mai devreme, de mica am fost pasionată de fashion Bine, când eram mică, nu îmi permiteam să-mi cumpăr neapărat foarte multe lucruri și nici împreună, nu este exact, rușine presupun. să recunosc. Eu, eu am crescut într-o familie foarte numerasă cu 11 copii și toată viața mea am așteptat să primesc hainele de la frații mai mari, să-mi vină și mie rândul. Um, și atunci, din bănuții pe care aveam um, și din alocații, job pe care le-am avut, mergeam prin secânduri și cumpăram mai și toată sferi de combinații de-astea nebune. Adică mereu mi-a plăcut să mă joc cu stilul meu vestimentar. Sunt foarte camelonică, dacă mă pui acum să-ți spun um, care este stilul meu vestimentar, preferat nu știu să-ți spun. Așa sunt eu ca om, foarte colorat și foarte camelonic. De la mine nu știi la ce să te aștepți.
1: E bine. <laughs> care este asta? cel mai scump vestimentar pe care ți l-ai cumpărat?
0: Cel mai scump? Fui, nu știu, știu mie prea place să mă laud așa cu lucrurile astea, nu știu să zic, dar Cert este că în momentul în care îmi place un articol vestimentar sau un accesoriu, dacă îmi place cu adevărat și consider că am nevoie de el, o să dau oricât. Dar consider că, de fapt, și îmi place să cred, că nu hainele mă fac pe mine, ci eu fac hainele. Contează foarte mult atitudinea pe care o să știi să porți acele haine. Aia, bravo. Și atunci, nu știu, combin. Și articole vestimentare la un preț foarte accesibil, nu știu, un milion, două, altele chiar mai ieftine, încă mai am piese vintage în dulapul meu, cu niște piese mai expensive, nu știu. Dar îmi place să investesc, într-adevăr. Investesc destul de mult în imaginea mea.
1: Care sunt cele mai pregnante greutăți pe care le ai în mintea ta când te gândești la carieră? Adică de ce te-ai lovit? Care că care care au fost momentele cele mai dificile?
0: U, au, f- au fost destul de multe momente dificile pentru mine. În primul, rând, faptul că lumea asta în care am intrat în industria muzicală Este total diferită față de ce am trăit eu acasă la Deva și a trebuit să mă înarmez cu foarte multă putere și răbdare și ambiție. Au fost primele critici pe care am început să le primesc. Eu am mai spus odată că am aflat că am nasul mare fix în momentul în care am intrat în industria muzicală. Toată lumea mi-o spunea, dar nu într-un mod frumos. Sună ca o jignire. Și când am, m-am lovit cu capul prima dată și ai zis, uite, dar oamenii de ce nu pot vedea puțin mai departe de atât? De ce trebuie să se... Adică când te uiți la mine chiar doar asta, vezi? Că nasul meu este mai mare? Și în timp am început să, să o iau asta ca pe o calitate și mi-am dat seama că cel puțin în ziua de azi și lumea în care trăim, în care... Uh, Există tot felul de standarde ale frumuseții și toată lumea trebuie să fie perfectă. mai ales oamenii Dacă acasă, am impresia că noi artiștii trebuie să fim fără cu să fim perfecți, desăvârșiți. Și mi-am dat seama că asta mă face specială pe mine, în primul rând, ca om și apoi ca artist, faptul că sunt eu și cred că în zilele noastre a fi tu este o putere mare. Este un curaj. Asta este prima greutate de care m-am lovit. Și apoi, bineînțeles, faptul că viața mea personală era foarte expusă, da, faptul că din când în când mai erau sunați și părinții mei, frații mei, și la mine totul se rezumă până la familie, adică în momentul în care îți permiți să intri cu bucanci în viața mea, scot-le, E și normal. Da. Și multe altele, da, nopți nedormite, știi și tu că... E normal. Suntem frați de, de meserie și... Sunt, sacrificii mari. Probabil că de acasă pare totul foarte ușor. Ce, păi ce fac artiștii? Păi se mai duc din când în când la studiu, înregistrează piesă, fac o poză frumoasă, o urcă pe Instagram și ce simplu e. E foarte multă muncă în spatele a ceea ce noi livrăm.
1: Îți amintești ce vis aveai când erai copil?
0: <laughs> Eu când eram copil îmi doream foarte mult de vin musafir.
1: <laughs> musafir?
0: Da, pentru că toată copilăria mea, am așteptat ca părinții mei să mă ia cu ei prin vizite pe la uh, familiile prin care ei merge, uh, pe la care ei mergeau și niciodată nu mi-a venit rândul pentru că în permanență ei îi luau pe cel mai mare. Considerau că era mai cu minte, mai echilibrat, mai disciplinat, mai... și îi vedeam că veneau cu bănuți, cu dulciuri, cu hainuțe. și mi eu, că nu să fiu mai o să mă <laughs> Pentru că toată lumea te tratează bine.
1: Când ești măsafir.
0: Da, cu cele mai uh, deosebite bunătăți. Și ia uite ce ușor o să fie viața mea. Sau hair stylist. Am fost foarte pasionată de partea asta de... Uh, sau hair stylist? Da, sau hair stylist. Mi-am tuns toate vecine de pe scara blocului, prost cei drept, și ce crezi, mai și reveneau și nu înțelegeam de ce. Sau surorile, sau nepoțelele, și cred că dacă n-aș fi făcut asta, probabil că da, mi-ar fi plăcut să devin hair stylist dar joburile pe care le-am avut într-un final n-au avut nicio treabă, nici cu stânga, nici cu dreapta. Uh,
1: te ai gând- pe te- trecut până cap că o să fii artistă, că o să cânți cu vocea, că o să faci să la ce vârstă am început să stai ca asta pe cap?
0: Niciodată nu m-am gândit la treaba asta. Eu am crescut de mic în corul bisericii, am cântat acolo până la vârsta de 18 ani după care am venit la București și primul meu job în București, pentru că am avut multe altele înainte, a fost de bună. după care uh, am lucrat pentru o companie auto, ca manager de vânzări, și acolo am cunoscut uh, o fată, care mai apoi mi-a devenit și cea mai bună prietenă la timpul respectiv, și ea își dorea foarte mult să devină cântăreață. Și m-a întrebat într-un zi, zi nu vrei să fii cu mine la sudul ăla în Sână? Nu știu cine este adresează, în dar am să vin cu tine după muncă, o să fac timp și vin. Și uite așa, m-am întâlnit cu Adi și cum ai spus tu, nimic se întâmplător a fost pur și simplu destinul. Nu a fost neapărat cel mai încântat de vocea prietenei mele și m-a întrebat așa, foarte sticterit, auzi, dar și tu știi să cânti la fel de bine ca prietena ta? Ah, și în momentul a ieșit Lidia care a vrut să demonstreze că poate mult. Și mi-a aduc aminte că am a o piesă și mi-a zis, Doamne, măi, fetiță, pe tine astăzi te-a trimis Dumnezeu aici în studio. Și mi-a zis, am o piesă pe care de ani de zile am arătat-o mai multor artiști din industrie și, efectiv, n-am simțit, n-am simțit vocea aceea de care aveam eu nevoie și cred că tu ești fata care va face această piesă mare și ea pe tine, o să devii o stea a muzicii românești. Și să a zis, e vezi treaba, zic, eu nu sunt interesată, eu am job meu, sunt bine, mersi, nu am plecat, și o lungă perioadă după ce am căutat și totuși atât a trebuit frumos, hai să semnezi contractul, hai să vezi ce o să faci. I-a zis, mai dat, dacă vrei să-mi trimiți mie piesa asta, că am înregistrat-o, noi simțim la fel, Soam o am de amintire, uh, o să-ți mulțumesc dacă nu zici zic, na, eu chiar nu îmi doresc. Nu. Și am semnat un contract pe care nu l-am citit absolut deloc. <laughs> și cumva uh, am devenit artistă. Nu obligat, forțat. Dar fără să-mi dau seama de fapt ce am semnat acolo. Cred că muzica m-a ales pe mine. Și cred că Dumnezeu a știut Și s-a de ce s-a mă s-a pune.
1: La cât timp după ce ai fost la el la studio?
0: Au trecut, au trecut câteva luni bune. Uh, sper că în, în 2014 undeva, prin luna februarie sau martie s-a lansat piesa asta iar eu fusesem pe la în anul 2013, ceva de genul... Dar au trecut câteva luni bune, da. Dar o să-i mulțumesc toată viața mea. Pentru că dacă n-ar fi fost el...
1: Și prietena de atunci. Și
0: prietena mea de atunci cu siguranță, nu cred că aș fi ales acest drum. Adică nu. Toată lumea spunea, Doamne, dar ce voce ai, dar la tine e mai mult decât voce, că tu transmiți foarte multe emoție. și atingi sufletele oamenilor, du-te la uh, diferite emisiuni, nu știu, România au talent. x factor X-Factor, astea, X-factor da. vocea României. Și erau de, ah, eu erau, după, aia, vedeți, mă de treabă, mă duc să Îți place să călătorești? Foarte mult îmi place să călătorești. Că tocmai, acum,
1: că mi-ai spus că spus să mustafir, am citit și în arabic farsi, Bengali și hindi în urdu, musafir înseamnă traveler. Serios? Da, deci tu ai Uite, spus
0: îm, da îmi place tu ai, foarte ai mult. Să, acum
1: m-am uitat pe Google, deci tu ai vrut să devii un traveler, un, un călător.
0: Da, un călător, un musafiri prin toată lumea asta frumoasă. Da, îmi place foarte mult să călătoresc, din păcate nu prea am timp să fac asta. Uh, pe de-o parte, uh, mă supără faptul că nu am timp să călătoresc foarte mult, pe de parte, mă bucur înseamnă că am foarte mult de muncă și niciodată nu mă plâng. Pentru că sunt un om care îi place să muncească foarte mult. Și sunt o fire foarte independentă.
1: Ce ți-a lipsit cel mai mult când erai mică?
0: Să știi că nu mi-a lipsit absolut nimic. Absolut nimic. Chiar dacă am trăit într-o familie foarte modestă și întotdeauna am avut doar strictul necesar, nu mi-a lipsit absolut nimic. Consider că părinții noștri au avut capacitatea de a se organiza atât de bine cât ne-au oferit fix ceea ce aveam noi nevoie.
1: Cum poți să te organizezi? mai mult, nici Așa mai de puțin. bine cu 11 copii.
0: Nu știu de asta să știi că părinții mei pentru mine sunt, nu știu, sunt ca o icoană, efectiv. Adică, după Dumnezeu, sunt cât să n-au? părinții mei. Tata are 73 și mama are
1: 65. Și că ta cum e după 11 copii?
0: Este la fel de puternică, la fel de ambițioasă, la fel de răbdătoare. Efectiv, i zis, mami, nu știu, dar dumătare ai fost făcută să fii mamă. Dacă te uiți la ea, o să vezi că are exact fața de mamă, așa ca de, ca de povești, ca de
1: bază. Ți-ai când e mică?
0: Oh. Dintre toate fetele, eu am luat cea mai multă pătaie. Pe bune? Da. Eu și fratele meu, Dani, da pe bună dreptate, pentru că am fost un copil foarte năzrăvan. Și uh, o fire foarte independentă, mereu am făcut doar ceea ce am vrut... N-am ținut de cont, de cont de sfaturile celor din jur. Adică, ok, te ascultam dacă eu consideram că acel sfat e bun pentru mine, pentru că nu întotdeauna ce e bun pentru tine e bun și pentru mine, sau ce e rău pentru mine e rău și pentru tine. Și de fiecare dată uh, am făcut fix ceea ce mi-am dorit și fix ceea ce am vrut. Nu a existat să zic că data fă aia, și dacă eu nu am fi să fac aia, eu făceam pe dos. Am fost un copil destul de incredibil. De la tata De tata aveam o oarecare frică Adică mă tot timpul spunea elască las că vine acasă și te doi eu pe mâna lui Mama a avut întotdeauna mai multă răbdare Și mai blândă, mai calmă Dar era nevoie Ca unul dintre ei să fie puțin mai Normal. Să ne țină frum Pentru că autoritate. totuși e vorba de o familie numeroasă Cu 11 copii În zilele noastre aud mame care se plâng Cu un copil sau maximum 2 Și zic, păi, dar, mami ce ar fi trebuit să facă? ești, ce ești ce mai mică? Nu, eu sunt a opta din familie. M-am încă trei frați mai mici decât mine. Un bea și două fete. Da mama început... Cel îngeuată... câți ani are? Uh, Iosif are 42 de ani. Și cel mai mic? 40 sau 43 de ani pe acolo. E Lorena, care împlinește 20 de ani anul acesta.
1: Mulțumesc. Da, mulțumesc frumos. Deci 40 și cât? 40... 42?
0: 42. Împlinește 43 anul acesta. Deci 22 Lorena... din... S-a... S-a da. de ani
1: nu s-au oprit, nu a face copii părinții de
0: Între noi toți este diferență de doi ani, de ani și jumătate pe acolo dar să știi că m-a binecuvântat Dumnezeu cu cea mai frumoasă familie n-aș fi putut să cer ceva mai mult în viața asta consider că ei sunt cea mai mare binecuvântare pentru mine chiar sunt o persoană foarte binecuvântată și nu, niciodată n-am simțit că mi-a lipsit ceva niciodată dragostea a fost așa, din plic, din belșug mama a avut o capacitate de a-și împărți dragostea în așa fel încât noi niciodată n-am simțit că face diferențe între noi nu știu, să simt că, uite, Lori e cea mai mică și ei oferă mai mult datorită faptul că e cea mai mică. Nu, întotdeauna cu toți am fost tratați la fel. De la botășii la 43. <laughs> da.
1: Care este cea mai importantă lecție pe care am primit-o de la părinții tăi?
0: Puh, cred că cea mai importantă lecție pe care am primit-o de la părinții mei um, frum... să rămân eu, Lidia Buble. Copilul ăla de acasă bun, pe care i-au crescut-o cu principii de viață Sănătoase și pe care am încercat să le păstrez în continuare. Pentru că ne-au crescut frumos, cu frică și temere de Dumnezeu, curat. Și pentru asta nu știu că o să fiu capabile să le mulțumesc în viața asta. Acum este rândul meu să îi răsplătesc și o fac de câte ori am ocazia, dar acesta a fost și un important sfat și uh, ne-a spus, Tati, indiferent de momentele grele prin care o să treci prin viața asta și nu numai, să-l pui pe Dumnezeu înainte de toate. Să-l țin pe Dumnezeu în viața mea și să știi că asta m-a ajutat să trec peste foarte multe momente grele. Chiar dacă eu sunt genul acela de om care niciodată nu n-o se să-ți arăt, de greu ar fi. Uh, uh, oricât de grele ar fi momentele prin care trec, nu o să-ți arăt. Pentru că nu vreau. Eu vreau să mă știe lumea, o persoană, și sunt, în general, o persoană veselă, plină de viață care te distrezi, dar uh, am avut și momente foarte grele prin care am trecut. Și pe-am urmat satul părinților mei. L-am pus pe Dumnezeu înainte de toate, m-am
1: rugat. Ia povestește să într-un moment greu.
0: Un moment greu. Moment greu. <coughs> nu știu pe care să ți dau exemplu. Știi cât ai înainte să începem? Că sunt o persoană foarte sinceră și mi-e e frică de mine când vin atât de, de sinceră. Oricare uh, simți că
1: a avut un impact asupra ta, mai, adică care te-a, te-a făcut să... De fapt, momentele grele ne face să învățăm ceva despre noi.
0: Da, eu întotdeauna m-a, m-am ridicat și mai puternică decât... În
1: uh, da, momentul m-a, când m-a. îl depășești, cât, cât, tre- cât treci prin în el, îți vine să te dai cu capul de pereți. Da. da. A...
0: Uite, unul dintre cele mai grele momente din viața mea a fost exact momentul în care eu am ajuns în București cu fix 40 de lei în buzunar. Și mi-era atât de rușine să pun una pe telefon, să-l sun pe tati și să zic, tati, dăm bani de chirie pentru luna asta. Și gândește că eu m-am scris și la facultate. Știam în ce... Uh, la ce mă Viața de București este foarte scumpă în comparație cu viața de acasă de la Deva. Și m-am trăit efectiv, efectiv singură într-un oraș atât de mare, fără prieten, fără nimeni. Ok, mai sunam din când în când pe ai mei le mai auzeam vocea, mai... Era strict așa, la nivel... Uh, aici sus, știi, să te întărească. Dar mi-am dat seama că păi, din clipa asta eu trebuie să fac ceva cu viața mea, trebuie să îmi găsesc o sursă, de venit, să încep să lucrez. Nu că aș fi fugit de muncă vreodată, că eu toată viața mea am muncit. Dar aici nu era ca și cum eram la Deva și puteam spune pe telefon să zic, băi, încăut un job, ajutați-mă și pe mine. Și am pe amul laptop, am deschis laptopul și am zis, Doamne, nu știu, vorbește, îmi deschide ochii și ajută-mă să aleg o cale Orice. bună pentru mine. Că uneori, știi, drumul în viață, l mai faci și tu. Asta dacă îți dorești <laughs> și un om muncitor. Și efectiv vreau să spun că am deschis laptopul. am intrat pe Facebook. Pe, nu, pe vremea aceea era high five. Da. Și când am deschis laptopul mi-a apărut un anunț căutăm bone calificate. Și am zis, măi, eu, eu n-am mai lucrat ca bonă, dar consider că toată experiența mea de acasă, de la Deva și crescând într-o familie atât de numeroasă, mi-am crescut nepoții, consider că am mai multe de experiență decât orice altă vădă, pentru că noi ne-am crescut între noi. Și am început să lucrez salariile la unul mic. Țin cont de faptul că trebuia să putești și întreținere și chirie să mai ajungă și de mâncare. Era de 12 milioane. Și au fost foarte multe luni în care, efectiv, rămâneam fără bani de mâncare și mergeam prin supermarket este pentru prima dată, când zic asta. Și uh, nu mi-e rușine. Eu, la momentul respectiv, N-am privit-o ca pe un furt sau ca pe ceva rău. Mergeam prin supermarketuri și știi că sunt aceia biscuiți vărsați. Păi ta mea își treceam pe acolo și mâncam câte un biscuit de doi de foame. Aia era mâncarea mea pentru o zi întreagă. Pentru că nu mai aveam bani nici de metrou, nici de re beb, uh, Treceam pe sub bara de la metrou, Toate nebunile am făcut și a fost un de cele mai grei momente din viața mea. Mi-am seama că aia e. Acela a fost momentul în care a trebuit să mă pun pe picioare singură, fără ajutorul m-am. nimănui. Eu nu puteam să-l sun pe un om care toată viața lui a crescut atâția copii și să-i cer bani pentru mofturile mele pentru că pentru mine a fost un moft. Puteam foarte bine să trăiesc și acasă la Deva și acolo nici nu trebuia să plătesc chirie, nici mâncare, nici absolut nimic. Dar am nu să fac ceva mai mult pentru viața mea pentru că eu sunt un genul de om care își dorește din ce în ce mai mult. Doar că a fost greu, a fost o lovitură grea pentru mine.
1: Familia ta e mândră de tine? De ce, de ce ai realizat?
0: Să știi că sunt foarte mândră de mine. Chiar dacă la, înce- la început pentru părinții mei a fost un șoc imens. Cei mei au aflat că eu am intrat în industria muzicală după un an de zile. Cel puțin tata. M-am aflat să mai devreme la câteva luni și era frică să-i spună tatălui meu. Era frică de reacția pe care o să aibă. Pentru că eu toată viața mea am cântat în sânul bisericii și uh, mi se părea un lucru rău să mă duc să cânt pe scenă pentru lume, știi cum ziceam noi? Nu, eu, când doar spre Slava lui Dumnezeu. Și mi-era foarte frică să, să-i spun Tatălui meu. Și în blocul în care stătea mai pe atunci, la etajul 3, stătea un popă, și tatăl meu este pastor, și. Uh, S-a tot dus de câteva ori și a spus, domnul Buble, știți că fata dumneavoastră, doamne, așa copil bun, ce mi-aș dori să vorbească și copiii mei într-o zi atât de frumos de noi, ca părinți, și uh, ce voce, ce har de la Dumnezeu. Mă tata m-a sunat și m-a întrebat, dar pe un moment, panicându-mă foarte tare și ca să mă spun, pentru că mi-a frică să-i spun adevărul, i a zis, e, tati, vezi, poate Dia sau Lorii, pentru că și surorile mele erau la liceul de muzică și a zis, probabil că au avut vreo serbare și ori fi fost difuzate pe posturile locale de televiziune zic, dar nu, eu, nu, ce să cânt eu mă duc la muncă pentru că e o foarte lungă perioadă de timp în timp ce uh, 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 eram artist, eu încă lucram adică pe mine seara mă găseai pe scenă undeva într-un club sau uh, pe plajă, iar în timpul zilei până la ora 6, eu eram la locul de muncă ca manager de vânzări auto și am mers în paralel cam un an de zile și eu, me, nu, consideram că nu mint, știi ce am de aia, eu mă duc la muncă, ce ai nu, eu sunt la birou acum, nu, pentru într-o bună zi când s-a dus acel vecin și a pus o filmuleț în față cu mine, de la o misiune în care am fost și a zis, doamne, tati, că s-a supărat pe mine faptul că n-am avut curajul să spun, nu niciodată un autor lați deschis să mă sfătuiam cu tatăl meu și spuneam tot ceea ce fac, chiar dacă știam că și eram conștientă că de foarte multe ori nu o să fie de acord cu mine și cu alegerile pe care le au, Totuși aveam acest curaj să mă duc să, și să, să, să mă sfătuiască. Și de acolo luam și alegeam ce credeam eu că e bun pentru mine. Dar între timp, văzând că nu m-am schimbat și că am rămas același copil pe care el a crescut și că niciodată nu mi-a fost rușină cu omul de care, uh, de care sunt, acum ajută să mă susțină. Și se întâmplă de foarte multe ori să mă duc și să-i pun piesele în premieră <laughs> să le asculte. Și um, cel mai bucuros a fost în momentul în care am lansat piesa Să rămână mama. El tot timpul mi-a spus, Tati, dacă tot ai ales să mergi pe drumul ăsta te rog eu, fă și mie plăcerea asta, lansează și tu o piesă pentru mama. Și când am lansat piesa Să rămână mama, a fost cel mai fericit. S-a desfăcut. Da, și de atunci tot spune când mai lansez o piesă. Din mai eu cred că tu vrei să fac și o piesă de respect. <laughs> și nu știi cum să-ți spun. Ai
1: simțit că e de- dezamăgit foarte?
0: îmi place să cred că nu i-am dezamăgit vreodată și că i-am făcut mândri de mine. În momentul în care o să simt că nu mai pot să ies cu capul sus pe stradă sau nu știu, să simt că am făcut ceva rău sau rușinos, să nu mai pot să fiu mândră de mine, cred că atunci va fi și momentul în care am să-i dezamăgesc pe ei. Dar atât timp cât eu mă simt curată, nu, nu cred că i-am dezamăgit vreodată. Cred că sunt mândri de mine. Au toate motivele pentru care să fie
1: ce îți spun părinții despre, despre dragoste, Cum ar trebui să fie soțul tău din punctul, din punctul lor de vedere?
0: <gântu-i> Știi că de câte ori mă duc acasă la dreapta tati și zice Mă tati, ce faci mă că deja ai 29 de ani, pe zilorile tale la vârsta ta aveau copii, erau așezate la casele lor. Uh, Tot ceea ce îmi spune tata de fiecare dată când ajungem la acest subiect, uh, este să îngăsesc un bărbat cu frică și temere de Dumnezeu, un bărbat credincios. În momentul în care ai credința, ești un om bun și ești pe drumul cel bun. Dar ce pot eu să spun este că mi-aș dori să mă binecuvânteze Dumnezeu cu un bărbat alături de care să trăiesc o dragoste atât de frumoasă precum a părinților mei. Ei pentru mine sunt modelul meu de... Dragoste, infinită, eternă, fără, uh, fără limite, necondiționat.
1: Ce alegi? Interiorul sau exteriorul tău?
0: O să aleg interiorul. Consider că, oricum, noi suntem creația ale Lui Dumnezeu, suntem creați după chipul și asemănarea Lui. Cu toții suntem frumoși. Dar cred că putem să fim și mai frumoși în momentul în care lucrăm și la sufletele noastre și suntem curați și frumoși pe interior. Și atunci, frumusețea este trecătoare, frumusețea exterioară. Este important să avem grijă de noi, pentru că, na, prim, ochiul prima dată vede frumusețea exterioară. Apoi reușești să te îndrăgoșești sau să iubești frumusețea omului din interior. Dar întotdeauna o să aleg uh, interiorul. Pentru că cu asta trăiești, cu a- Asta rămâne, interiorul tău.
1: E mulțumită Lidia Buble de omul Lidia Buble?
0: Nu știu că sunt foarte mulțumită. Okay. Chiar sunt foarte mulțumită și sunt, sunt mândră de mine că am reușit să, să mă mențin un om sănătos, cu principii sănătoase de viață și că pot să-mi păstrez zâmbetul sincer pe față și că sunt o luptătoare că sunt puternică și uh, cea mai frumoasă misiune pe care mi-a dat Dumnezeu în viața asta este aceasta de artist să bucură atât de multe suflete.
1: Amin. Care sunt primele trei calități pe care le ai și de care ești conștient?
0: Primele trei calități?
1: <laughs> în orice ordine.
0: Ambiția, cred că este calitatea care mă definește cel mai bine. Sunt foarte ambițioasă, uh, foarte iubitoare și foarte empatică. Cred că sunt cele trei calități esențiale din viața mea, care m-au ajutat foarte mult de-a lungul anilor. Ok. Dar să știi că ai și foarte multe defecte.
1: <laughs> care este cel mai mare complex pe care l-ai avut sau pe care încă l-ai...
0: N-am avut niciodată complexe. Absolut niciodată. Nu știu. F- mă consider un om complet. Nu consider că îmi lipsește ceva. Ok, poate mi-aș dori să uh, îmbunătătesc anumite lucruri la mine, pentru că, după cum ți am spus, am și defecte. Uh, dar, așa, con- complexe fizice, nu, nu am. N-am avut niciodată.
1: Bravo. Există o rețetă a succesului în cariera ta? Și care ar fi?
0: Acum, știi cum e? Uh, succesul, în, op- în opinia mea, este sub uh, mai multe forme. Depinde cine definește și cine spune că ai succes sau nu. Uh, în cazul meu, eu ca artist măsor succesul în dragoste. Și în uh, atât de multe suflete faine pe care am reușit să le câștig în viața mea, de-a lungul atâtor ani. Niciodată nu am considerat, adică n-am măsurat succesul în bani sau în contracte sau. După cum am spus, consider că am cea mai frumoasă misiune pe acest pământ. Să bucur suflete și uh, îmi place să cred că muzica mea este. Pansament pentru sufletele oamenilor eu așa măsur succesul și atunci da, pot să mă consider o femeie de succes chiar dacă, uh, nu știu, de multe ori mi s-a întâmplat să lansez piese unele au avut un succes mai mare, altele nu neapărat, au fost piese care au avut 50 de milioane, 100 de milioane dacă eu am știut că, nu știu, Ai cu acele piese am reușit să ajung mâncare la sufletul unei singure persoane că a fost una, că au fost 20, 30, 100 1 milion, două, 50, 100 de milioane de oameni pentru mine nu a fost succes. Asta înseamnă succes.
1: Ai făcut sacrificii pentru cariera ta? Simți că ai făcut?
0: Da, am făcut sacrificii pentru, pentru cariera mea. Uh, și asta am măzrat în timp. Mi-ar fi plăcut să petrec mai mult timp cu familia mea, pentru că sunt o familistă convinsă. Și de fiecare dată când am găsit o portiță mică de timp, am mers și am stat în sânul familiei și m-am încărcat pentru că acolo sunt rădăcimile mele și m-am încărcat cu dragoste, cu energie faină. Da, am sacrificat foarte mult timp. Au fost momente în care am avut evenimente foarte importante în familie și pentru că aveam tot felul de contracte semnate pe care trebuia să le onorez, am renunțat să ajung acasă la ceva foarte important și am urcat pe scenă, pentru că eu sunt un om de cuvânt și în momentul în care îmi dau cuvântul și am zis, că o să fac asta și o să urc pe de scenă data cu tare așa, o să mă duc. Că între timp apar și altele. Întotdeauna fac tot posibilul să mă împart. Și dacă pot să... Nu mi-e vorba să împart și valsa și capra, o să le fac pe ambele. Dar da, au fost momente în care am sacrificat momente frumoase pentru carieră.
1: Dacă ar fi să... Spunem așa, dacă ai avea o întâlnire cu Lidia de la 10 ani, Lydia de acum, ar fi mândră Lidia de la 10 ani de Lidia de acum?
0: Ar fi foarte mândră și sunt convinsă că așa cum reușesc să mă surprind pe mine uneori, am surprinsă și pe ea. N-am visat niciodată să ajung aici. Nu știu dacă tu știi, până să devin artist, eu am avut mai multe joburi și am pornit dintr-un cimitir și am ajuns pe cele pe mai mare de la noi din țară. Nu am visat niciodată asta. De la sapă de acolo din cimitir și de la roaba pe care o cream pe acolo împreună cu tatăl meu, de la uh, fabrica de hârtie unde am lucrat ca femeie de servici, am făcut curățenie și nu o să rușine de asta niciodată, niciodată nu m-am ferit de muncă. Uh, să ajungi, să cânți pentru atât de mulți oameni, eu zic că este un lucru mare... Și să fiu atât de iubită, dar cred că este un lucru crezi că,
1: mare. Care crezi că este cea mai mare realizare profesională ta? Dar, dar și personală.
0: Cea mai mare realizare profesională. Faptul că am reușit să câștig atât de multe suflete frumoase lângă mine, oameni care mă apreciază exact pentru ceea ce sunt, pentru că eu de fiecare dată le-am arătat fix omul Lydia buble, și apoi artistul Lydia dea buble. Um...
1: Asta este cea mai mare realizare a mea. Cum este Lydia Bublé îndrăgostită?
0: Lydia Bublé îndrăgostită? Uh, Lydia nu știe să iubească în um, doze mici. La mine este totul sau nimic. Eu dau totul din prima. Nu știu că neapărat este un lucru foarte bun. Dar iubesc intens. Uh, știu, fiecare dată am luptat pentru ce este al meu și am luptat să mențin o relație sănătoasă și frumoasă și sănătoasă.
1: Crezi că există... Dar iubesc
0: necondiționat, fără limite.
1: Crezi și că există o iubire mult. pentru totdeauna?
0: Da, cred că există o iubire pentru totdeauna și asta mi-au demonstrat părinții mei.
1: Cum ar trebui să fie bărbatul pe care să-l iubești pentru totdeauna?
0: Bărbatul pe care să-l iubești pentru totdeauna? Um, în primul rând, să mă pună pe mine mai presus de nevoile lui, pentru că asta fac și în momentul în care intru într-o relație. Dau totul pentru persoana de lângă mine. Nu stau să mă gândesc, nici măcar o secundă. Um, să fie un om credincios, să fie un om um, care să-mi accepte dualitatea. <laughs> nu sunt neapărat o, o persoană cu care se trește foarte ușor. Și... Să-mi înțeleagă job pe care l am, pentru că nu este neapărat unul ușor. Să fi într-o relație și să mă vezi doar lunea sau marțea, nu e neapărat simplu. Și să știi că intru în contact cu atât de mulți oameni în călătoriile mele. Na, și fiecare are câte o doză de gelozie, de am ales voi bărbații. <laughs> nu neapărat și noi femeile, dar este greu să... să știi că omul de lângă tine este plecat atât de mult timp să mă iubească sincer și să mă susțină în absolut tot ceea ce fac.
1: Cum iubește Lydia Buble? E
0: foarte intens. Și nebunește. Pentru omul de lângă mine, orice.
1: Ce nu ai mai repetat niciodată într-o relație?
0: Nu e neapărat de repetat pentru că nu am fost... Nu am avut experiențe care să se repete întotdeauna... Când am trecut uh, printr-o experiență mai puțin plăcută, am învățat și am încercat să nu se mai repete, să fac tot să nu se mai repete. Dar cred că mi a plăcea să am puțin mai multă răbdare. Sunt genul de un care nu, nu prea am răbdare. mi prea place să întâmple lucrurile, uh, dacă nu chiar atunci în momentul în care vreau eu, într-un timp foarte scurt.
1: Dacă nu dacă nu, acum prea,
0: cum prea, <laughs> da, nu prea răbdare. Și cred că la asta și mai lucra. Să am mai multă răbdare, răbdare. față de omul cu care trăiesc.
1: Cine-i sufletul tău pe
0: Întotdeauna mi-am dorit să găsesc un om care să mă iubească pentru ceea ce sunt eu. Să, să nici măcar nu știu... Adică, mi-ar... întotdeauna mi-a plăcut să cunosc un om care în primul fază să nu știe cine sunt. Să îndrăgostească de mine, efectiv, că i-am plăcut eu. Să nu știe de Lidia Buble că e artistă sau...
1: Pur și simplu doar tine.
0: Știi că noi avem frica asta, niciodată Normal. nu știi. Și asta și în relațiile de prietenie... Cel puțin, la mine, pe mine mă obsedează și m-a, op- m-a urmărit mult timp uh, frica asta. Nu știam oamenii de ce vor să se apropie mai mult de mine. Pentru că sunt eu un om fain sau pentru că sunt un om de pe urma căruia poate poate să beneficieze tot felul de lucruri. Și am avut frica asta și pentru relațiile prin care am trecut.
1: Care crezi că este cel mai toxic comportament pe care îl poate avea un bărbat într-o relație?
0: Cel mai toxic și cel mai urât lucru pe care poate să-l facă un bărbat. Pe părerea mai este să ridice mâna asupra unei femei. În momentul în care a ridicat mâna asupra ta fugi cât poți. Pentru că dacă s-a întâmplat odată o să se repete. Asta mi se pare cel mai cel mai urât lucru.
1: Și să zici că mai doilea. poți să
0: treci cu vederea. dar. e cel mai greu. În opinia mea da, în momentul în care. Pentru că acolo nu cred că există dragoste. E ceva toxic, clar e ceva toxic. Când iubești pe cineva, nu poți să-l tratezi decât cu iubire, cu blândețe, cu dragoste, cu răbdare, cu înțelegere, cu respect. În momentul în care ai ridicat mâna, consider că toate celelalte au pierit.
1: Ai iertat mult în relații?
0: <laughs> Probabil că am iertat prea mult la un moment dat, da, am iertat mult. Am iertat foarte mult. Eu sunt genul de om care... Ei, știi exact cum scrie în Biblie. Când am primit o palmă, am întors și brazul celălalt.
1: Și ai mai iertat și în ziua o adăzi?
0: Ai greu. Să <laughs> știi că aș mai ierta. Pentru că și eu sunt om și eu greșesc și îmi place să mi se ofere o a doua șansă. Da, aș mai ierta și aș mai oferi o a doua șansă.
1: Cum e Lydia Buble când se ceartă? Are spume pe ea când nu mai Cum e?
0: Nu nu, 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 nu sunt genul de om care să uh, reacționez foarte urât în momentul în care mă cert. Este adevărat că sunt o persoană destul de vulcanică și impulsivă. Uh, mai ales când este vorba de familia mea, acolo nu mai țin cont de nimic. Uh, relație, mă transform relație, total. În dar relație. într-o relație... Uh, Înjuri? Niciodată n-am jurat. Niciodată n-am putut să înjur. La mine cea mai urâtă înjurătură este mostră te nu, <laughs> Nu pot să înjur. Așa am fost crescute Sipri. de mici. Uh, dacă țip înseamnă cum? că m-ai dus și m-ai întins în nervii la maximum de deci, ce mai multe ori nu am puterea să vorbesc cred că ăsta este unul dintre defectele mele te, mă închid foarte închizire. mult în mine nu pot să vorbesc deci este, ce, este ceva care este peste puterile mele ceva ce nu pot să controlez uite pot să-l încadrez la capitolul defecte nu pot să comunic în acel moment cu persoana respectivă și se întâmplă de foarte multe ori să iau decizii la cald ceea ce este foarte greșit. Trebuie să, să fugiți cât puteți de treaba asta. Niciodată nu trebuie luate decizii atunci, la cald, pentru că la nervi în general e cele mai proaste decizii. Uh, nu, tac. Dar oamenii care mă cunosc și bărbații cu care am trăit știau că în momentul în care tac este foarte grav.
1: Iarăși ce
0: adică... E un click acolo pe care, care dacă se declanșează nu mă mai întorci. Am răbdare și pot să iert mult. Dar dacă întreagi măsura, efectiv, meu și dispar dintr-o dată din peisaj și nu mai poți întoarce înapoi.
1: Care este cea mai adâncă rană despre sufletul tău?
0: Cea mai adâncă rana din sufletul meu? Măi, slavă Domnului, uite, până acum n-am ajuns să am o rană atât de adâncă sau un moment peste care să nu pot să trec. M-a protejat și m-a a avut grijă de mine, nu am o Am
1: Înveți din greșeli?
0: Întotdeauna. Întotdeauna am învățat din greșeli și am încercat să devin și mai puternică după ce s-a întâmplat să cad de foarte multe ori, îți dai seama, și să iau decizii greșite ca noi toți ceilalți. Dar este foarte important că în momentul în care se întâmplă să greșești, să înveți și să faci tot posibil să nu mai repeți acea greșeală.
1: Există un regret care încă îl pe omeri?
0: N-am regrete în viață. Am un singur regret, dacă pot să-l numesc așa. Deși n-am cunoscut-o niciodată, am iubit-o și o iubesc foarte mult pe Laura Stoica. Mi-ar fi plăcut din suflet să pot să o cunosc și să pot asista la unul dintre concertele ei, măcar o dată în viață. Asta este singurul meu regret, dar în rest nu. Pentru că toate momentele prin care am trecut și toți oamenii care au trecut prin viața mea, chiar dacă de la care am, învăța, am avut de învățat și lucruri bune și rele, uh, m-au întărit și m-au făcut uh, lidia de astăzi de care sunt foarte mândră. Și nu, n-am, nu regret absolut nimic. Știi, în viața asta toate se întâmplă cu un scop, e destinul. Și trebuie să treci pe acolo. Îmi place să dau cu capul. Degeaba am spui tu, băi, Lydia, nu faci asta că nu e bine. Că eu o să fac, vreau să văd cum ești și vreau să mă lovesc și să învăț din greșelile mele.
1: Cine mi-ai răspunde că ești acum la prezent dacă n-ar mai exista trecutul tău, povestea ta și rănile tale din trecut nimic? Cine ai fi acum? Sau ce-i fi?
0: Wow, niciodată nu mi s-a pus întrebarea asta. Aș fi emoție. Trebuie chiar dacă nu aș fi artistul, de-a
1: nu, fă- nu mai există niciun fel de povestea ta, trecut, tău, nimic, nimic, rând, nimic. Ce-ai fi acum? Ce ești tu acum? Fără povestea ta, fără rănile tale, fără trecutul tău.
0: Sunt un om fericit și împlinit. Sunt emoții, sunt dragoste. Asta sunt. <laughs> Mișto, bravă.
1: Ai fost o anxietăți, depresii?
0: Nu, o să știi că m-a ferit Dumnezeu de anxietăți, de depresii. Nu știu cum sunt și sper să nici nu știu vreodată. Dar singurul moment în care am fost foarte tristă uh, Tatăl meu a trecut printr-un moment de anxietate prezi de câteva luni și atunci am suferit cumplit. Norocul meu a fost că a fost în carantină și am putut să... am lăsat totul și m-am dus și am stat doar cu el. Dar... eu personal nu, nu am avut Și sper să nu mă întâlnesc niciodată cu asta. Și dacă m-aș întâlni, consider că aș fi cel mai bun... Adică, cel mai bun psiholog al meu. Nu știu dacă aș căuta alinare sau salvare în altă parte doar la Dumnezeu și cred că adevărul se află în noi și noi știm ce e cel mai bine pentru noi. Pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu multe simțuri și știm, conștientizăm ceea ce facem rău sau ceea ce facem bun. Consider că noi știm cel mai bine ce...
1: Ești credincioasă?
0: Foarte credincioasă.
1: Bisericoasă nu, nu așa de mult, dar mai mult credincioasă.
0: Bisericoasă nu, fanatică nu, dar sunt o persoană foarte credicioasă, l-am purtat și îl voi purta mereu pe Dumnezeu în suflet și, după cum am spus, îl pun pe el de fiecare dată înainte de toate și de fiecare dată, ți-am spus, că trec prin momente mai puțin plăcute alerg la el pentru că este singurul care poate să mă aline. el și familia, dar da, sunt... Și știu că el a ales pentru mine și a Peste Este bine. 20 de ani. Are domeni. un plan cu mine.
1: Deci 29, 49. Cum se vede Lidia Buble? Single, mamă de 5 copii, de 3 copii, de 7 copii, grasă, <laughs> acasă gătind. Moi eu singură dațară. sper să nu. Dar cum te vezi? Cântăreață pe scenă sau cum?
0: Probabil cu câța copii, nu probabil, sigur cu câța copii, îmi doresc copii foarte mult, eu iubesc copiii. Copiii pentru mine sunt hrană pentru suflet. Eu când mă duc acasă la Deva, efectiv, mă pierd în peisaj. Știu că pentru mulți oameni copii pot fi obositori și te sturg de toate energiile, dar pentru mine sunt surse de energie. Uh, n-am să permis să devin vreodată grasă. Acum, nu știu, doamne, fește numai dacă o veni peste mine vreo boală sau ceva, în restul o să mă străduiesc să am grijă de mine cât mai mult. Uh, în continuare mi-aș dori să cânt și să bucur oamenii prin harul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Și na, mă văd așezată la casa mea, îți dai seama.
1: Îți place să gătești?
0: Îmi place să gătesc, nu mă pricep la fel de bine precum <laughs> sororile mele sau mama, pardon, pentru că n-am petrecut foarte mult timp în bucătărie. asta și pentru că eu mereu sunt plecată și n-am timp să stau să gătesc. N-am și stat foarte mult timp singură pentru cine să gătesc. Eu mereu am fost obișnuită să mănânc la o masă plină de copii, de oameni de... uneori mâncam în ture gândește că la noi acasă nu aveam loc cu toții la masă și să mâncam în ture și să stau așa singură la masă nu. Se, se întâmplă pic. de foarte multe ori să ieși la restaurant singură să mai uită lumea lume așa da, asta chiar așa singură, adică stea, da îmi place să gătesc o fac rar, dar și când o fac să știi că o fac cu tot sufletul de și suflet. uh, din fericire de fiecare dată a fost foarte gustos ce-am gătit
1: <laughs> Ți se pare că ceea ce ni se întâmplă este destin sau pur și simplu întâmplare?
0: Nu este destin. Este un plan. Dumnezeu a planificat totul pentru noi. Totul este scris. Noi nu putem să schimbăm absolut nimic, oricât de mult le-am dorit. Poate că de multe ori încercăm, știți să fentăm, avem impresia că ce este scris aia se întâmplă. Și de asta, au fost foarte mulți oameni din uh, cultul nostru, eu sunt de religie penticostală, care m-au întrebat, măi, dar cum ai plecat-o din biserică și a ajuns să cânți lume și ce-ai Și... Eu sunt convinsă că toate lucrurile s-au întâmplat pentru că trebuiau să se întâmple, și eu știu că nu sunt în lumea asta venit așa la voia întâmplării. Sunt venită cu un rost și, mai ales în industria asta muzicală, sunt convinsă că sunt cu un scop foarte bine definit. Probabil că voi afla la final de drum care a fost acela. Bineînțeles, sunt convinsă că unul dintre motivele pentru care sunt este să fiu pansament prin muzica mea pentru oameni. Supertru. Da.
1: Un sfat, to- un sfat toxic pe care l-ai primit de la cineva apropiat și l-ai urmat.
0: că până nu mai puteți de, ca de la masă. <laughs> un sfat toxic. N-a, n-a fost... Uh, am primit uh, sfaturi toxice. Sau dacă le-am simțit ca fiind toxice, clar nu le-am urmat. Niciodată n-am să fac ceva ce simt că nu trebuie să fac.
1: Descoper că mai 24 de ore de trăit ce faci?
0: Ce pot să spun este că am să mor cu microfonul în mână cu siguranță. Probabil că clar, toată lumea, nu, dacă, Doamne, ce se întâmplă să afli că mai puțin și formează să te duci pe lumea cealaltă, cu toți ne gândit să avem familia aproape. Bineînțeles, mi dori să am oamenii pe Caribe și familia aproape, dar... Mi-aș dori foarte mult să cânt pentru ultima dată. Și dacă s-ar putea să fiu de cât mai multă lume.
1: În <laughs> frica ta de pungi cum fiecare are o frică, uh, în punga ta de frici cum fiecare are o, o frică, care este cea mai mare frică ta?
0: Să ajung să nu mai am simțul penibilului. Mi se pare groaznic. Asta. Nu mi-e frică de moarte, nu mi-e frică de nimic le îmbrățișez pe toate. Dar uh, cred că este foarte important să avem simțul penibilului. De asta mi-e foarte frică.
1: Care ar fi darul pe care l-ai și pe care dacă ți-ar dispărea mâine? N-ai putea să, să faci față? Adică te-ar nebunii.
0: Vocea. Este cea mai mare binecuvântare din viața mea. Nu, 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 nu pot să-mi imaginez. Nu m-aș vedea făcând de altceva. Deși că de, prin vedele mele curge muzică, trăiesc prin muzică. Pentru mine muzica este uh, uh, tratament și soluție pentru toate problemele mele. Adon cu muzică, mă trezesc cu muzică, când în permanență, nu există. Nu nu să mă văd. Dacă mi s-ar întâmpla asta, nu știu. Nu, nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva.
1: Ce urmează pentru Lidia Bublia în următoarele șase luni de zile?
0: Păi, uh, voi lansa o piesă cu Damian. <laughs> Astăzi am hotărât da. că, probabil în viitorul... O foarte avem de fan, Adică, nu probabil, sigur o, sigur. o să lansăm și prima noastră piesă împreună, pentru că tare mă mi-a plăcut momentul în care am cântat. Cum ai zis tu, n-a fost întâmplător acel moment, pentru că de acolo s-a legat prietenia noastră așa, e, da? așa de faină. Da. Uh, voi lansa primul meu album, din cariera mea, da, în toamna acestui an. Um, cam asta, muzică.
1: Multă muzică. Da,
0: urmează o să lansez și am pregătit două piese pentru vară. Muzică, concerte. Îmi doresc să petrec mai mult timp alături de oamenii care mă apreciază și care m-au ajutat și m-au susținut să fiu cine sunt astăzi. Pentru că și datorită lor sunt unde sunt. Oamenii au o contribuție foarte mare în cariera mea.
1: Ești foarte iubită.
0: Și asta pentru că și eu iubesc foarte mult la rândul meu. Eu iubesc oamenii, îmi plac oamenii foarte mult. Nu pot. Pe mine, dacă vrei să mă mori, mă închis singură într-un loc și mă lași acolo câteva zile și o să nebunesc. <laughs> nu pot. Trebuie să fie înconjurată
1: de oameni. <laughs> Impersonat. Mulțumesc, domnule. Am întrebare la sfârșit. Dacă... Cineva s-ar uita la noi pe YouTube peste, nu știu cât, 10 ani, 20 ani, 30 de ani și-ar vedea că noi doi vorbim și-ar vrea să tragă așa o concluzie. Din toate experiențele pe care le-ai trăit tu până acum la 29 de ani, care ar fi o concluzie a ta despre viață și ce ai recomanda tinerilor sau oamenilor în general? Un citat al tău personal. Fraților, iubiți, fiți fericiți, trăiți,
0: Clar să iubească pentru că dragostea ne împlinește și ne ajută să fim fericiți. Dragostea este esențială în viețile tuturor și să facă întotdeauna ceea ce simt. Să-și urmeze instinctul și să creadă în ei. De foarte multe ori, încrederea de sine, eu sunt o persoană care are foarte mare încredere în ea. Eu am încredere de sine, ceva Cum acum, lăsând toată modestia de o deoparte. Poate că de foarte multe ori lucrul acesta a fost privit la mine ca, nu știu ce încrezută sau... Cine se crede, ce are impresia că... Cred despre mine că sunt o persoană foarte bună, un model de reușită și de ambiție și de autenticitate. Dacă noi nu spunem toate astea, cine să le spună? dacă noi nu spunem, suntem cei mai buni, putem să facem asta, cred că pot să fac asta, nu ai cum să ai așteptări pentru că nimeni Al, altcineva... să spună altcineva, dacă tu nu crezi asta despre tine.
1: Păi nu știu, nimeni altcineva nu te știe mai nu se știe mai bine decât te tu pe tine.
0: Da, deci să, ai, să aibă încredere în ei, în forțele lor și în ceea ce crede, pentru că instinctul nu te înșală niciodată.
1: Asta de unde ai cu încredere în tine? De la felul în care am fost crescută, crezi? Și
0: în modul în care am fost crescută, dar... Cred că este ceva cu care te naști. Eu m-am născut cu foarte multă încredere în mine. Și încrederea asta de, de sine cred că m-a ajutat foarte mult în meseria pe care o am. Am crezut foarte mult în mine și știu că pot să fac foarte mult și consider că până în momentul de față uh, nu am arătat tot ceea ce pot să fac. Și... Nu vreau neapărat să demonstrez oamenilor pentru că nu sunt pe acest pământ să demonstrez cuiva ceva. Eu vreau să-mi demonstrez mie că pot mai mult. Și de ce sunt eu în stare?
1: Deci ești într-o competiție cu tine? Eu sunt o com- într-o competiție cu mine.
0: Niciodată nu, nu m-am uh, uh, văzut fiind într-o competiție cu altcineva sau să am prăutăți de asta, dar de ce ăla? Da și eu nu, dar ia să fac, dar stai să arăt eu. nu. Eu am vrut să-mi demonstrez mie. Sunt într-o competiție cu mine și cred că asta ar trebui să facem fiecare în parte. Să încercăm să... să devenim cea mai bună variantă a noastră în fiecare zi. Și să nu treacă zi în care să nu facem ceva pentru noi. Știi? O cără cât de mică, dar să o pui acolo.
1: Domnule ajută! Lydia, îți mulțumesc mult tot. Ești Eu îți mulțumesc foarte mult și, și să știi și că aștept ajute. să mă
0: mai inviți fără că sunt convins că mai avem foarte multe de discutat. Rămână,
1: să rămână multe, mulțumesc mult. Eu îți mulțumesc. de ajută